0: Ah, das sieht besser aus. Sehr Jetzt schön. funktioniert
1: es. Perfekt. Ein Traum. Komplett raus, weißt du mal, zwei Wochen nicht aufgenommen. Schon hat keiner mehr eine Ahnung, wie die Technik funktioniert. <lacht>
0: ja gut, waren jetzt ja doch ein paar Wochen mehr. Ja, das stimmt. Aber es hätte mich heute nicht gewundert, nachdem auf der Arbeit jegliche Technik heute versagt hat, gefühlt. <lacht> hätte mich das nicht gewundert.
1: Ich habe einen Mückenstich an meinem Zeigefinger.
0: Ich einen an meinem C, guck mal. Toll. Oh. Ja. Wir sind uns so ähnlich. <lacht> oh Gott. Ja, es wird ich, ich würde sagen, fand...
1: bevor wir direkt hier in komische, wir haben uns alle Liebsachen abrutschen, reden äh, wir lieber
0: über Tod und Mord und Gewalt.
1: Ich wollte erstmal Hallo sagen, aber ja, wir können auch direkt über Tod und Mord und Gewalt reden. Na gut, sagen wir erstmal Hallo. Ja, dann äh, sage ich Hallo und herzlich willkommen an alle lieben Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Sophia. Mein Name ist Sandra. Und zusammen sind wir Grabgeflüster. Das ist ein True Crime Podcast der Krempelkisten Corporation GmbH KKG Co und so weiter. Das heißt, wenn ihr uns schreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder Kisten, nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf die TäterInnen und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen beleuchten, die man so vielleicht noch nicht gehört hat.
0: Guck mal, so lange ist es her und du kannst es trotzdem noch.
1: Genau. Alles <lacht> <bin> ich gelernt. <lacht> mhm. So. Und kurz am Anfang, direkt bevor ich anfange, äh, ein Funfact. Ich weiß nicht wieso, aber mein Gehirn hat ein bisschen Mist gebaut. Okay. Ich habe mir... Ähm, den Fall aufgeschrieben und wenn ich Notizen mache am Anfang, ähm, achte ich ja nicht auf sowas Lästiges wie Grammatik, Interpunktion, Rechtschreibung oder sonst irgendwas. Und ich spoilere jetzt mal direkt, es geht um Schiffe. Und frag mich nicht, warum. Aber mein Gehirn hat nie Schiff, sondern immer Schiss geschrieben. Okay. Das heißt, ich habe irgendwie... 13 Seiten Notizen, wo immer stand, das Schiss hatte einen halben Zoo dabei oder das Schiss sank. Okay. Was mich beim Konzeptschreiben immer mal wieder zum Schmunzeln brachte. Das glaube ich. Ja, aber wir reden jetzt nicht weiter über den Schiss, sondern wir reden über Schiffe. Mhm. Und ich würde einfach direkt anfangen, wenn du... Nichts dagegen hast.
0: Ja, nee, leg, leg los. Ich,
1: ich bin ja schon vorgewandt worden, du hast ein paar Seiten. Genau. Ähm, aber zum Anfang, alles chronologisch ähm, geordnet. Der heutige Fall hat nämlich eine etwas wirre Vorgeschichte, aber keine Sorge, es wird später noch kontextloser. Mhm. Und es begann damit, dass ich in meinem Urlaub den. Film Life of Pi Schiffsbruch mit einem Tiger gesehen habe. Ah, den habe ich auch gesehen. Genau, wer das nicht kennt, äh, ganz kurz erklärt, es geht um einen Jungen, der sich nach einem Schiffsunglück als einziger Überlebender auf einem Rettungsboot ähm, befindet. Neben ihm überlebt das Unglück nur ein Lebewesen, und zwar ein Tiger. Das Schiff hatte nämlich noch einen halben Zoo transportiert. Mhm. Und weil ich eine kleine Macke habe, was Wikipedia angeht, lese ich mir quasi nach jedem Film den passenden Artikel durch. Und bin dann darüber auf den Artikel gestoßen, der sich mit der Romanvorlage zu dem Film beschäftigt. Und der wiederum brachte mich auf einen realen Präzedenzfall. Und um genau den geht es jetzt. Mhm. Fun Fact, der Tiger im Film Life of Pi trägt einen Namen. Weißt du den noch? Ähm, nee. Und zwar heißt der, äh, der Tiger Richard Parker. Ach ja.
0: Genau. Er hatte so einen komischen menschlichen Namen. Das hat mich beim Gucken schon verwirrt gehabt. Das
1: wird aber erklärt, warum der so heißt.
0: Ja, ich weiß es aber nicht mehr. Es ist zu lange her. Also Ich, ich habe ihn mal gesehen, aber es ist eine Weile her. <lacht> nee, das
1: war wohl so, dass der kleine Tiger damals äh, als Baby gefangen wurde von einem Jäger, der Richard Parker hieß. Und als mhm. er den dann verkauft hat, hat er aus Versehen die zwei Felder für den Namen des Tigers und seinem Namen vertauscht. Ah. Und deswegen hieß der Tiger dann Richard Parker.
0: Ja, und wie
1: man das macht. Genau diesen Namen trägt einer der Beteiligten. Mhm. Zufall? Ich glaube nicht. <lacht> der britische Fall mit dem Aktenzeichen 14QBD 273dc ist einer der herausragendsten Fälle des Landes Großbritanniens. Die Rechtsprechung hat weltweite Folgen und wird heute noch an vielen Universitäten gelehrt. Es ist der Unterschied zwischen Ethik und Instinkt, Leben und Überleben, Gesetz und Gebräuche. Es ist eine Frage, die jeder nur für sich selbst beantworten kann und die doch nur eine juristische Antwort kennt. Ganz schön deep, wa? Ja, ja. Es begann im Jahr 1883, als der australische Rechtsanwalt John Henry Wand eine kleine Yacht kaufte. Die Mignonette war ein 16 Meter langer Segelkreuzer. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass man so ein Schiffchen nicht mal eben mit UPS oder DHL von England nach Australien schicken konnte. Also er hat das Schiff, Nee, nee, er hat das Schiff in England gekauft, hat aber in Australien gelebt. Mhm. Die 24.000 Kilometer sollten also per Schiff zurückgelegt werden. Also mit dem eigenen, die haben das Ding jetzt nicht auf ein anderes Schiff gepackt. <lacht> das fände ich aber auch witzig. Warum nicht? Ne? War ein relativ kleines Schiff. Also 16 Meter ist ja für ein Schiff jetzt nicht mhm. riesig. So, das Problematische war, dass sich halt einfach keine Mannschaft fand, die bereit war, dieses Schiff zu überführen. Tatsächlich, das kann ich verstehen. <lacht> tatsächlich dauerte es über ein Jahr, bis man endlich eine Mannschaft gefunden hatte. Mhm. Der Kapitän Tom Dudley, die zwei Seeleute Edwin Stephens und Edmund Brooke sowie der 17-jährige Richard Parker, ein unerfahrener Kabinenjunge. Am 19. Mai 1884 stach also das Schiff in See und die ersten Wochen verlief alles wie immer. Man muss dazu sagen, ich habe das mal ein bisschen gegoogelt, es war relativ schwierig rauszufinden, aber 24.000 Kilometer sind eine gute Strecke mhm. und man kann davon ausgehen, dass so ein Schiff 150 bis 250 Kilometer am Tag schafft. Mhm. Kommt immer drauf an, wie der Wind so ist und wie schnell das Schiff ist, wie groß die Segel. Und ich habe mich jetzt nicht total da reingelesen, aber man ist eine Weile unterwegs. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Genau. Aber zu Anfang lief alles super. Der Wind stand absolut günstig und die kleine Mannschaft brachte viele Seemeilen hinter sich. Am 5. Juli, wir erinnern uns, am 19. Mai sind die los... Also die Besatzung ist bereits über einen Monat unterwegs, wurde die See etwas rauer und das Schiff schaukelte stark in den Wellen. Und so gab Kapitän Dudley den Befehl, das Boot beizudrehen. Und für die mhm. Leute, die sich jetzt nicht mit Segelerei beschäftigen, das ist ein Manöver in der Schifffahrt, bei dem das Schiff so gedreht wird, beziehungsweise so die Segel gestellt werden, dass es quasi bewegungslos auf der See treibt. Also es bewegt sich natürlich immer noch, aber sehr, sehr langsam. Und die Wellen werden quasi so ein bisschen ausgeglichen, sodass ähm, es in diesem Fall zum Beispiel gemacht wurde, um die Seeleute in Ruhe schlafen zu lassen und am nächsten Morgen Ausgut weitermachen zu können.
2: Mhm.
1: So ein Schiffmanöver äh, wird tatsächlich auch gemacht, wenn zum Beispiel das Kommando Mann über Bord kommt, damit du das Schiff relativ schnell langsamer machst. Ja. Nachdem also das Manöver abgeschlossen war, wurde der kleine Kabinenjunge nach unten geschickt, um Tee zu kochen. Nun stand also das Boot etwa 800 Kilometer nordwestlich vom Kap der guten Hoffnung, das ist, wie wir alle wissen, in Afrika,
2: mhm.
1: und es brauchte nur eine einzige Welle, um das Leben von vier Männern für immer zu verändern. Das mhm. Meer riss in einer flüssigen Bewegung das Schutzkleid des Schiffes weg, um jetzt zu erklären, was ist ein Schutzkleid. Das war früher als Schutz vor Kanonenkugeln genutzt worden, heutzutage allerdings eher vor Wind und vor allem von Wellen. Im Prinzip kennen die meisten das eher unter dem Begriff Reling. Also das mhm. ist quasi, du hast ja ein Schiff und dann sind ja um das Schiff herum so kleine Wände, mhm. damit du auch nicht einfach runterfällst. Das wäre doof. Genau, sowas in der Art ist das Schutzkleid. Ich möchte das jetzt nicht noch mehr erklären, weil das einfach super verwirrend ist. Mhm. So, das war weg. Und dann ging plötzlich alles ganz schnell. Der erfahrene Tom Dudley erkannte, dass das Schiff ohne Schanzkleid nicht mehr lange über Wasser, sich nicht mehr lange über Wasser halten würde. Und so wurde das einzige Rettungsboot zu Wasser gelassen und die vier Männer stiegen ein. In der Eile schafften sie es gerade noch, ein paar nautische Instrumente und zwei Dosen Rüben mitzunehmen. Nautische Instrumente werden genutzt, um zum Beispiel anhand der Sternbilder oder sowas zu bestimmen, wo man gerade ist. Mhm. Also sehr wichtig, wenn man noch kein Navi hat. Und ich befürchte, 1880 gab es das noch nicht. Ah, das wird schwierig. Genau. Damit war die Sache aber noch nicht vorbei, denn während Dudley versuchte, eine Art Treibanker zu bauen, ähm, ein Treibanker soll das Rettungsboot stabilisieren, damit das nicht auch noch kentert. Mhm. Also bei einem starken Wellengang ein relativ cleveres Manöver. Im Prinzip kannst du dir einen Treibanker vorstellen wie einen Fallschirm, nur unter Wasser. Mhm. Um das ein bisschen bildlich zu machen. Ich musste mich sehr stark in dieses ganze Segelgedönse reinfuchsen. Aber jetzt kennst du dich aus. Jetzt käme ich aus. <lacht> genau, also der versuchte, diesen Treibanker irgendwie zu improvisieren aus dem, was er hatte. Was relativ kompliziert war, weil parallel irgendein Hai dabei war, zu versuchen, das Boot anzugreifen. Das heißt, Dudley versuchte, diesen Treibanker zu bauen, damit das scheiß Schiff nicht auch noch sinkt. Und die anderen drei waren irgendwie damit beschäftigt, diesen Hai abzuwehren. Das klingt
0: doch nach Spaß. Das nimmt mir gerade total meine Angst vor offenen Gewässern. Gern geschehen. Was ich aber auch irgendwie wieder lustig finde. Du hast Angst vom Fliegen und ich habe Angst vorm Boot. Also, was heißt Boot Bootfahren? Ich fahre gerne auf dem französischen Kanal, aber da ist auch Ufer links und rechts überall.
1: Ja, dann bleibt uns halt nur noch das Wohnmobil. Ja. <lacht> Passt doch. Passt. Aber weil die Geschichte ja sonst sehr, sehr schnell zu Ende wäre, überlebten die natürlich nicht nur diese Nacht, sondern auch die nächsten zwei Tage. Mhm. Und am dritten Tag beschlossen sie gemeinsam, die erste Dose zu öffnen. Ich dachte, jetzt kommt gerade und am dritten Tag war dann vorbei.
0: Nein, 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 wir haben noch viel aber vor ich hab, uns. Ich habe aber eine Vermutung, in welche Richtung das geht.
1: Ja. Also, sie öffneten die erste Dose, Rüben, und die fünf Stücke Rüben wurden gerecht aufgeteilt und durch eiserne Disziplin hält das karge Essen so zwei Tage lang.
2: Mhm.
1: Am 9. Juli, also vier Tage nach dem Untergang, schafft es einer der Seeleute, eine Schildkröte mit bloßen Händen zu fangen.
2: Mhm.
1: Nach acht Tagen wurde der Durst so groß, dass die Besatzung teilweise begann, den eigenen Urin zu trinken. Das wenige Regenwasser reichte bei weitem nicht aus, um den quillenden Durst zu stillen. Doch neben dem Durst wurde auch der Hunger immer größer. Am 17. Juli waren die Rüben und auch das Fleisch sowie die Knochen der Schildkröte verzehrt. Doch noch hielten sich die Männer tapfer. Es war der 20. Juli, als der junge Richard Parker so krank wurde, dass er das Bewusstsein verlor. Es wird vermutet, dass er halt mehr Wasser getrunken hat, was sein Körper einfach nicht vertragen mm -hmm. hat, weil gerade in großen Mengen killt das deine Niere relativ schnell. ja. Und an diesem Tag entflammte auch ein Thema, welches vorher nur zaghaft und sehr kurz besprochen wurde. Sollte einer der Männer geopfert werden, um den Rest zu retten. Immerhin war der Kabinenjunge ehelkrank, So krank, dass er wahrscheinlich bald sterben würde. War es dann nicht besser, ja vielleicht sogar gnädiger, ihn jetzt zu töten, damit wenigstens die anderen drei überleben konnten? Ähm, man muss dazu sagen, dass ähm, in der damaligen Zeit es hieß, Meerwasser ganz, ganz schlecht, also definitiv niemals trinken und auch Blut nicht trinken von, von mhm. Meeresbewohnern. Weil mhm. das ja auch mit Salzwasser voll ist. Und man ging davon aus, dass wenn du diesen Jungen jetzt tötest, sein Blut noch rein ist. Wenn er aber durch die Krankheit stirbt, dass das Blut dann auch nicht mehr getrunken werden kann. Mhm. So, Stefan und Dudley sind dafür, das Leben des Jungen zu opfern, während Brooke sich dagegen ausspricht. Darf ich noch kurz was einwerfen?
0: Weil Sehr gerne. da bin ich mir tatsächlich gerade nicht mehr sicher. Aber du meinst ja eben, dass sie den ähm, Urin getrunken haben. Ist das nicht eigentlich auch so ein, so, so ein Ding, was sich halt lange gehalten hat, was aber gar nicht mal so gut ist? Da gehe ich tatsächlich später drauf
1: ein. Ah, okay, gut. Genau. Ähm. So, man muss jetzt auch hier wieder sagen, es gibt die Gebräuche der See. Das sind Regeln bzw. Gebräuche, die sich sehr lange gehalten haben, also quasi schon von der Piratenzeit an, die aber jetzt nie ein Gesetz waren. Mhm. Und es gibt verschiedene Quellen und man weiß immer nicht genau, was man da glauben kann oder soll. Aber das, was ich am meisten gefunden habe, war, dass es halt diesen Fall geben kann, wenn man halt auf hoher See ein Schiffbruch erleidet und halt diese Situation kommt, es gibt nichts zu essen, dass quasi alle Beteiligten zustimmen müssen, dass einer sterben muss, damit die anderen leben.
2: Mhm.
1: Diese Abstimmung muss aber eindeutig einheitlich stattfinden. Also alle müssen dafür sein. Und mhm. dann wird quasi ausgelost, ne, mit, gerne mit Streichhölzern. Und wer das Kürzeste zieht, muss sterben. Und wer das Zweitkürzeste zieht, muss denjenigen töten. Oh, so, das sind die Gebräuche der See. Aber wie mhm. gesagt, nur Gebräuche, Tradition, keine Gesetze. Das sind ja eher so Richtlinien. Genau, richtig, haben wir alle bei Flucht der Karibik gelernt. Ne? So, jetzt muss man ja hier sagen, Stefan und Dudley sind dafür, Brooke ist dagegen und den Parker hat halt einfach keiner gefragt, weil der einfach nicht wirklich bei Bewusstsein war. Mhm. Die Diskussion endete an diesem Tag im Nichts. Aber am 25. Juli, also nochmal viele Tage später, ähm, gewinnt der Hunger einfach die Oberhand. Parker mhm. hat bereits seit Tagen keinen Mucks mehr von sich gegeben und ist mehr tot als lebendig. Und auch Brooks Proteste sind stiller geworden. Auch wenn er immer noch nicht zustimmt. Aber er schreitet nicht ein, als Dudley auf den bewusstlosen Jungen zugeht und ihm die Kehle durchschneidet. Und hier sind die... Ähm, späteren Berichte auch uneindeutig, weil man kann sich ja nur auf das verlassen, was die drei Leute gesagt haben. Ja. Ähm, es gibt Berichte, wonach der Junge nicht aufgewacht ist. Es gibt aber auch Berichte, wonach der Junge kurz aufgewacht ist und sowas gemurmelt hat wie, was ich und dann gestorben mhm. ist. Was man davon jetzt glauben möchte, überlasse ich jedem selbst. Ja. Beim anschließenden Verzehren des Leichnams ist Brooks jedoch mehr als zum Beispiel Stefan. Mhm. Also Dudley und Brooke essen beide relativ viel, während Stefan sich sehr stark zurückhält. Aber mhm. durch die nun vorhandene Nahrungsquelle und ein wenig Regenwasser schlagen sich die drei Seeleute durch. Dudley sagt später dazu, und ich übersetze das jetzt direkt mal aufs äh, Deutsche, ich kann ihnen versichern, dass ich den Anblick meiner zwei unglückseligen Begleiter über diesem grauenvollen Essen nie vergessen werde. Wir alle waren wie verrückte Wölfe, die sich um das meiste stritten. Als menschliche Väter von Kindern hätten wir keine Rechtfertigung gefunden, um eine solche Tat zu begehen. Also im Prinzip beschreibt er so eine Art außerkörperliche Erfahrung, also dass er in dem Moment einfach nicht mehr Mensch war, sondern halt Tier. Ja. Weil er es als Mensch niemals hätte rechtfertigen können, einen anderen Mann zu essen.
0: Ja. Ist halt dann die Frage, irgendwann kicken dann doch die Überlebensinstinkte rein.
1: Genau. Nach knapp einem Monat, am 29. Juli, werden die drei Schiffsbrüchigen von einem deutschen Schiff gefunden und gerettet. Doch ehe sie wieder festen Boden unter den Füßen spüren, vergeht noch einige Zeit. Erst am 6. September legt das Schiff, erst am 6. September legt das Schiff in Falmouth Cornwall, also England, an und lässt die drei Männer von Bord. Das lag wohl eher auf der Route des Schiffes, deswegen passte das ganz gut. Dudley und Steffen... Erster Weg führt sie zum Zollhaus und dort geben sie alles an, was passiert ist. Immerhin müssen sie ja auch melden, dass sie ein Schiff verloren haben. Das war ja damals so. Ich meine, das Schiff ist gesunken, das muss ja irgendwer dann verzeichnen. Mhm. Und beide erzählen wahrheitsgemäß die gesamte Geschichte, denn sie beide fühlen sich im Recht und haben keine Angst vor rechtlichen Konsequenzen. Immerhin sind sie beide von den Gebräuchen der See geschützt. Zumindest glauben sie das.
0: Naja, sind ja keine Gesetze.
1: Ja, aber es war halt für die beiden doch so, dass sie sich dachten, was ist hätten okay. sie denn tun sollen. Ja. Ne, das war schon immer so. Ne. Und das ist jetzt auch so. Dudley muss allerdings das Messer abgeben, welches er als Tatwaffe angegeben hat. Ebenso wird die Geschichte an das Handelsministerium und die Schifffahrtzentrale in London geschickt. Und eine Antwort kommt schnell. Die Schifffahrtzentrale rät dazu, die Seeleute unbedingt festzuhalten. Das Handelsministerium ist sich jedoch unschlüssig, hält lieber die Füße still, aber verspricht sich zu bemühen, das Innenministerium zu erreichen. Aber da ist am Wochenende immer keiner. Die würden also am Montag nochmal anrufen. Mhm. Ämter Wobei, halt. Anrufen, keine Ahnung. Aber die würden sich halt Montag da mal melden. Telegrammen oder, oder, oder Brief schreiben oder so. Genau. Leverty, einer der Beamten am Zollhaus, will die Seeleute aber nicht gehen lassen. Immerhin geschah in seinen Augen ein Mord. Und so bewirkt er tatsächlich einen Haftbefehl gegen alle drei und nimmt sie wegen Mordes in Gewahrsam. Nur zwei Tage später werden sie dem Richter vorgeführt und sprechen erneut drei Tage später vor dem Magistrat. Das Magistrat ist äh, eine Art Gericht in England, welches aus meist zwei bis drei Laienrichtern besteht. Also das ist so eine Art Vorinstanz. Mhm. Und mittlerweile ist auch die Öffentlichkeit auf den Fall aufmerksam geworden. Und besonders ein Auftritt polarisiert enorm und bringt die Bevölkerung hinter die drei Angeklagten. Es ist Daniel Parker, der große Bruder von Richard Parker, der erscheint. Er fährt selbst zur See, ebenso wie sein kleiner Bruder es getan hat. Und vor allen Anwesenden schüttelt er die Hände der drei Männer. Niemand erwartet nun noch einen Schuldspruch. Das musst du dir halt auch mal reinziehen. so Die haben seinen mhm. Bruder gegessen.
2: Mhm.
1: Und offensichtlich ist er fein damit. Das erste ordentliche Verfahren wird auf den 18. September gelegt. Bis dahin können alle gegen eine Kaution zu ihren Familien zurückkehren. William Otto Adolf Julius ist Anwalt, ist ein name ist Anwalt mit einem sehr langen Namen und soll die Anklage gegen die drei ausarbeiten. Und dabei steht er vor folgendem Problem. Das Einzige, worauf man sich beziehen kann, die einzigen Beweise sind die Aussagen der drei Tatverdächtigen. Und diese können, da sie eben tatverdächtig sind, schweigen. Und somit hätte man nichts. Und selbst wenn ja. einer gesteht, so gelte dieses Geständnis eben nur für ihn. Ja. Aber der Herr William Otto Adolf Julius Dankwurz hat einen Plan. Er plädiert bei Brooks auf nicht schuldig und kommt damit durch. Somit ist Brooks nun ein freier Mann ohne laufendem Verfahren. Und jetzt kann er vor Gericht für oder gegen Dudley und Steffen aussagen.
0: Das ist voll clever. Mega, oder? Das ist richtig clever. Aber, aber, aber würde Brooks dann nicht seine Leute
1: selbst in die Pfanne hauen? Das ist die Frage. Aber du brauchtest halt einfach irgendwen, der als Zeugen aussagen kann. Du hattest keine Zeugen, du hattest drei Tatverdächtige. Und wenn die alle drei sagen, ich sag nichts, was ja. deren Recht ist, ja, dann sitzt du da. Also Brooks war derjenige,
0: der aber auch dagegen war zu essen. Laut seiner Aussage. Laut seiner Aussage, ja. Ja. Aber er hat trotzdem mitgegessen, also so ist nicht. Ist halt auch, also, hm, er ist derjenige, der freigesprochen wurde. Und dann kommt seine Aussage, wo er natürlich nicht schuldig
1: ist. Naja, aber das Ding ist, er hätte im Prinzip danach ja sagen können, dass er dafür ja. war. Weil es hätte ja nichts mehr geändert. Ja. Naja. Ähm, als es jetzt endlich soweit ist, steht für das Gericht nur eines fest. Und das ist die Frage des Notstandes. Denn dass Richard Parker getötet wurde, ist klar. Die Frage ist jetzt, war es Recht oder Unrecht? Mhm. Und während die Jury auf Totschlag plädiert, bleiben die Angeklagten der Meinung, dass sie nicht schuldig seien. Mhm. Laut Staatsanwalt war nichts vorgefallen, was einen Mord rechtfertigt oder entschuldigt. Die Angeklagten seien voll schuldfähig gewesen und bei vollem Bewusstsein. Dies belegt zum Beispiel auch, dass der Dudley, während er den Jungen getötet hat oder kurz davor ein ähm, Gebet gesprochen hat. Ich bin nicht auf das Wort Gebet gekommen. Und das beweist halt einfach, dass er in dem Moment wirklich klar bei Verstand war. Also dass er ja. wusste, dass das nicht in Ordnung ist, was er da tut. Ja. Und somit ist die Tötung des Jungen ganz klar ein Mord. Für den Staatsanwalt. Als Brooks verhört wird, schildert er offen und frei seine Sicht der Geschehnisse. Er erklärt, welch grausame Umstände es waren, wie aussichtslos die Situation war und wie wenig Hoffnung sie alle auf eine zeitnahe Rettung hatten. Der Tod schien ihnen allen näher als das Leben, am nächsten dem jungen Parker. Er sei so krank gewesen, dass er sowieso gestorben wäre, ehe das rettende Schiff die Schiffbrüchigen erreicht habe. Und ohne das Essen, so Brooks, wären sie alle gestorben. Da man sich jetzt nicht richtig einigen kann, wird also erstmal auf den 25. November vertagt. Doch noch bevor diese Verhandlung richtig anfangen kann, häufen sich die Vorwürfe. Zweifel am Richter, Aussagen seien verfälscht worden und eine Einsicht in die Notizen der ersten Verhandlung wird angefordert. Und so zieht sich das Ganze erneut in die Länge, bis dann endlich am 9. Dezember das Urteil verkündet wird. Der Richter ist der Meinung, dass kein Notstand vorlag. In seinen Augen gäbe es keine Verteidigung für einen Mord. Und hier zitiere ich einmal kurz den Richter. Allgemein gesagt ist es eine Pflicht, sein Leben zu erhalten. Aber es kann die klareste und höchste Pflicht sein, es zu opfern. Der Krieg ist voller Beispiele, in denen es nicht die Pflicht der Männer ist, zu leben, sondern zu sterben. Die Pflicht im Falle eines Schiffbruches, die des Kapitäns gegenüber seiner Mannschaft, die der Mannschaft gegenüber der Passagiere, die der Soldaten gegenüber Frauen und Kinder, sowie im edlen Fall der Birkenhead, darauf gehe ich später nochmal ein. Diese Pflichten zwingen die Menschen in einen moralischen Notstand, aber nicht den der Haltung, sondern der Aufopferung des eigenen Lebens für andere, vor dem in keinem Land, es ist hoffen, a, zuallererst in England, ein Mensch je zurückweicht, wie auch nicht zurückwich. Also mhm. unterm Strich hinterfragt der Richter vor allem, ähm, oder er, er gibt zu, dass es schon die Situation geben kann, dass man sein eigenes Leben opfert, aber eben sein eigenes. Ja. und das ist der Kasus Knaxus in dem Ganzen er sagt, wenn sich ein Mensch freiwillig opfert, um gegessen zu werden dann ist das was anderes aber bringe ich ja. jemanden um, um ihn zu essen dann ist das nicht rechtens ja. außerdem hinterfragt er vor allem, wer überhaupt jemals in der Lage sein sollte zu entscheiden, wer leben und wer sterben soll niemand dürfe und könne sich zum Richter über Leben und Tod aufspielen was ich by the way ein bisschen witzig finde, weil er ist ja Richter und ich meine, er kann die Todesstrafe verhängen anyway, so ja. <lacht> Aber er sieht vor allem eine Gefahr. Wenn er die Männer jetzt freispricht, würde es eine Lücke im Gesetz geben. Und diese ja. möchte er schließen. Denn er hat einfach ja. Angst, dass diese Lücke irgendwann genutzt wird. Weil dann kannst du halt jederzeit irgendwen auf Vorseher ermorden und sagen, ja, war ja Notstand.
0: Ich musste ja essen.
1: Genau, so, das ist das, das Problem. Und das, das möchte er nicht. Und deswegen ist sein Urteil, beide Männer werden wegen Mordes zur vorgeschriebenen Todesstrafe verurteilt. So viel zum Richter über Leben und Tod. Mhm. Allerdings empfiehlt er eine Begnadigung, welche durch die Queen höchstpersönlich ausgesprochen werden kann. Mhm. Problem ist, irgendwie macht die das nicht. Und Weil darum... <lacht> aus Gründen. Kein Plan. Vielleicht hatte sie gerade keine Zeit. Aber weder Dudley noch Steffen geben sich damit zufrieden. Denn beide sehen sich ja im Recht. Mhm. Und deswegen gehen sie in Revision. Und das mit absolut großem Erfolg. Denn der zweite Richter ist der festen Meinung, dass er die Todesstrafe maximal in lebenslange Haft ändern kann, weil er ansonsten so ein bisschen auf die Gesetze scheißen würde. Also er würde das seiner Meinung nach ins Lächerliche ziehen. No. Und alles andere als lebenslange Haft wäre halt einfach nur anmaßend. No. Aber da hat er nicht mit dem cleveren Anwalt der Angeklagten gerechnet. Der sagt nämlich, dass die Bevölkerung hinter den beiden Angeklagten steht und erzürnt sei über das harte Urteil. Man könne statt Mord doch einfach auf Totschlag plädieren und da dann einfach die geringste Strafe wählen. Niemand würde sich einem solchen Urteil in den Weg stellen und die Bevölkerung wäre auch definitiv zufrieden. Aber ich meine, gut, ich
0: weiß jetzt nicht, wie das in englischem Recht dann da war, aber Totschlag ist ja doch nochmal was anderes.
1: Ja, ja. Aber man muss halt sagen, also wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt aktuell die deutsche Situation nehmen, musst du für Mord 15 Jahre geben. Musst du. Ja. Bei Totschlag kannst du, glaube ich, bei Minimum 5 Jahren ansetzen. Und das ist schon ein Unterschied. Ja. Wenn du dann noch minder war. schwerer Fall, mein Gott. Naja.
0: Du musst Aber, halt trotzdem irgendwie begründen, dass das kein Mord war. Richtig.
1: Ja, das musst du tun. Aber die Strategie des Anwalts geht halt tatsächlich auf. <lacht> Dudley und Steffen werden Wegen Totschlags angeklagt, in einem quasi, ich übersetze das mal, minderschweren Fall heutzutage, würde man sagen, und werden, und jetzt halte dich fest, zu sechs Monaten Haft verurteilt.
0: Ist ein kleiner feiner Unterschied. Wo ich mir denke,
1: krasser Anwalt, Digga, von Todesstrafe auf sechs Monate Haft. Ich ziehe meinen imaginären Hut vor dir. Mhm. Aber zufrieden sind die trotzdem nicht. Also, sie akzeptieren das Urteil, ihm bleibt jetzt auch nichts wirklich anderes übrig. Aber bis zu seinem ja. Tod behauptet Dudley steif und fest, dass es großes Unrecht gewesen sei. Die Sache ist halt, weiß ich nicht,
0: klar in der Situation, dann, ne, also ich, ich möchte mich jetzt nicht rausnehmen. Wenn ich in der Situation von denen wäre, ich wüsste nicht, was ich getan hätte.
1: Ich glaube, das kann aber keiner wirklich sagen. Man kann richtig. Vermutungen anstellen, aber das ist halt wie all, also jede Extremsituation.
0: Richtig, weil wie gesagt, irgendwann ist glaube ich auch der Punkt erreicht, wo man moralisch nicht mehr wirklich nachdenkt, wo der Körper einfach nur noch auf Überleben getrimmt ist. So, die Sache ist dann aber halt, wenn du vor Gericht kommst und die dir erklären, warum das nicht rechtens war oder ist, kannst du schlecht darauf pochen, dass du im Recht warst.
1: Ja. Das ist schwierig. Aber um kurz äh, mal zu sagen, wegen Hunger und sowas. Es gibt die, die Dreierregel.
0: Sagt mhm. ihr das was? Ist das dieses, weiß ich nicht, die Dauer, wie lange? Also ich meine, mir wurde irgendwann ja. mal erzählt, drei Tage ohne Wasser, drei, ich weiß nicht,
1: Wochen oder Monate ohne Essen? Ich weiß, keine Drei Ahnung. Monate wäre krass, Alter. Drei
0: Monate wäre krasser Scheiße. Also, ja, drei, Nein, drei also Wochen. Also man dann. geht
1: davon aus, drei Minuten ohne Sauerstoff, drei Stunden ohne Schutz, also wenn du zum Beispiel draußen in der Kälte bist oder im Nassen oder sowas, mhm. Ähm, drei Tage ohne Wasser und drei Wochen ohne Essen. Das ah. ist die Regel. Das kommt natürlich immer darauf an, wenn du jetzt eh schon äh, bei 1,70 Körpergröße 30 Kilo wiegst, dann schaffst du drei Wochen nicht. Ja. Ne, ist klar. Ja. So, aber ja. in der Regel kannst du davon ausgehen, dass ein Mensch drei Wochen ohne Essen überleben kann. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich anderthalb Wochen ohne Essen ausgekommen bin und ich war in keiner Extremsituation. Ich war einfach nur krank so, das geht mhm. man braucht da ein bisschen Willen aber mhm. es funktioniert aber man muss halt auch dazu sagen, ich habe in der Situation einfach mega viel getrunken ja. und das konnten die halt auch nicht ja so. und äh, ich weiß, also jeder, der schon mal eine Diät gemacht hat, weiß wenn du Hunger hast oder Bock hast zu essen dann musst du dich beschäftigen jetzt beschäftige dich mal auf einem Boot ja. Auf einem fucking Ui. Boot. Ich kann hier schon im Wasser plätschern. Ja, es ist so, ja, hm. du bist halt nur darauf konzentriert, dass du Hunger und Durst hast. Das ist so ja. dein einziger Lebenssinn in dem Moment. Und wahrscheinlich ist ja noch viel zu warm, weil
0: die Sonne knallt und äh, eventuell ist dir noch übel, weil seekrank. Genau.
1: Cool, war? Ne? Macht doch Spaß. So. Aber da ich mich überhaupt gar nicht anmaßen möchte, darüber... Ähm, auch nur nachzudenken, ob die jetzt wirklich im Recht oder im Unrecht sind, lasse ich das tatsächlich einfach. Da soll sich jeder seine eigene Meinung zu bilden. Ja. Ich beschäftige mich hier viel lieber mit dem Notstand, der erwähnt wurde. Und hinterfrage ich möchte jetzt... Möchte noch über das Urin wissen. Das kommt noch. Okay. Wir reden noch über Pipi. Sehr gut. Der Pipi-Podcast. <lacht> Nein, ich möchte jetzt erstmal wissen, in welchem Fall ist es hier in Deutschland, weil ich beschäftige mich ja immer mit Deutschland, ähm, in Ordnung, einer Person Schaden zuzufügen. Ist das jetzt eine Frage an mich? Nein. Okay, weil ich so. wollte gerade sagen,
0: es wäre ziemlicher Quatsch, nachdem wir gestern zusammen die Artikel durchgegangen sind. Psst, ich möchte nicht, dass die Leute wissen, dass ich
1: völlig fertig war mit diesem Beamten-Deutsch. <lacht> so, nein, es geht. In Deutschland gibt es den Artikel des rechtfertigenden Notstands. Das ist Paragraph 34, wenn ich nicht ganz falsch liege. Ist aber auch mhm. egal. Und der besagt, wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahr, das geschützte Interesse, das Beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Das gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. Jetzt nochmal auf Deutsch. Genau, jetzt auf Deutsch. Das bedeutet, Klein Sophia geht nachts spazieren und eine unbekannte Person packt mich plötzlich von hinten und will mich ins Gebüsch ziehen. Jetzt darf ich mich umdrehen und der Person volle Möhre ins Gesicht hauen und wegrennen. Das ist weil dann, ihr habt ja unterschiedliche Interessen genau wir haben eindeutig unterschiedliche Interessen ich möchte nicht in den Busch so. mhm. ähm, das ist dann keine Körperverletzung für die ich verklagt werden kann also es ist eine Körperverletzung aber ich kann dafür nicht verklagt werden so weil ich habe ihm ja weh getan oder ihr
2: mhm.
1: aber ich habe in einem Notstand gehandelt denn es ging um eine Gefahr für Leib und Leben die ich in dieser Situation nicht anders abwenden konnte so mhm. wenn ich jetzt aber der Person erst eine Baller ihr dann noch in den Bauch trete und wenn sie am Boden liegt, noch ein paar Mal drauf rumhüpfe, dann wird es schwieriger. Denn dann habe ich kein angemessenes Mittel gewählt. Und das ist auch sehr wichtig. Es kommt also auf die Dosierung an. Mhm. Ich muss das niedrigste Maß an Mittel wählen, um mich zu befreien. So Schwierig zum Beispiel, wenn du Kampfkünstler bist. Also wenn du einen Kampfsport ausübst. Denn dann mhm. wird dir jederzeit immer unterstellt, dass du das ja kannst, dass du quasi deinem Gegenüber überlegen bist. Denn du hast gelernt, wie du gezielt zuschlägst. Das heißt, ich dürfte mich zum Beispiel nicht mehr wehren. B nee, also du darfst <lacht> schon, aber es wird schwieriger für dich, danach zu beweisen, ähm, dass du im Recht bist. Weil man ja. dann zum Beispiel sagen könnte: Ja, aber dann hast du doch bestimmt auch gelernt, äh, wie du dich befreist, ohne ihm weh zu tun. Mhm. Ne, dass du dich zum Beispiel aus so einem Griff äh, befreien kannst, ohne ihm direkt in die Eier zu treten oder die <lacht> Eierstöcke. Ja, aber das macht es leichter. Das macht's ja, aber das ist, du musst das kleinste, angemessenste ja. Mittel wählen. Nicht das leichteste, ganz wichtig. So, das heißt, es gibt in Deutschland dieses, ich darf Menschen wehtun, ohne dass ich dafür verknackt werde, aber es kommt immer sehr stark auf die Situation an. Und ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit, mit Selbstverteidigung und sowas auskennt, weiß, wenn du in eine Situation bekommst, wo dich jemand schlagen möchte, hau ab, wenn du kannst. Ja. Serious. Ganz ehrlich, du brichst dir keinen Zacken aus der Krone. Aber wenn du kannst, renn halt einfach weg. Also, ich weiß, wir hatten gestern gesagt, wir lassen Artikel
0: 35 einfach weg. Jetzt hast du ihn erwähnt. Jetzt habe ich ihn erwähnt, ja, weil, weil, das, weil da hatten wir ja auch noch drüber gesprochen, über dieses äh, Irrtumsding, das finde ich vielleicht auch noch ganz interessant, ich wusste nur nicht, ob du das jetzt noch irgendwie einbringen wolltest. möchtest du
1: das erklären oder soll ich das?
0: Ich kann es nochmal versuchen, also wir haben äh, festgestellt, dass Artikel 34 und Artikel 35 relativ gleich klingen, genau, und in Artikel 35 ging es dann, glaube ich, aber eben darum, dass du nicht schuldfrei bist, wenn man davon ausgehen könnte, dass du das hättest hinnehmen können.
1: Also ich komme nach Hause und sehe in meiner Tür einen Einbrecher und der hat jetzt äh, meinen Nintendo in der Hand. Und er möchte gerade abhauen. Mhm. Und ich habe eine Pistole. So, genau. Ich kann ihm jetzt ins Gesicht ballern. Kann ich wahrscheinlich nicht, ich würde nicht zielen können. Aber ist egal, so in dem Fall könnte ich das jetzt. So, mhm. das ist nicht in Ordnung. Denn das Leben eines Menschen ist schon mehr wert als ein Nintendo.
0: Ja. Wobei es darum glaube ich, das wäre, glaube ich, wieder eher dann dein Ding mit äh, möglichst wenig. Ich weiß nein, nicht, wie nein, nein,
1: nein. Ich muss hinnehmen, dass er mir das jetzt entwendet. Ja. Weil er wird mir das wegnehmen, wenn ich ihn nicht erschieße, dann wird er wegrennen. Aber das ja. muss ich hinnehmen und das kann man mir auch zumuten, dass ich das, das hinnehme. Wenn die Alternative wäre, ich erschieße ihn. Anderes, wie sähe es aus, wenn er dein Baby klauen würde? Dann würde ich aber sowas von ins Gesicht. Wobei, was ist, wenn das fallen lässt? <lacht> naja. Also ich glaube nicht, dass ein Gericht sagen kann, ja, das müssen sie schon hinnehmen, wenn jemand ihr Kind entführen möchte. Also sorry. Deswegen. Ähm, Bleiben wir mal beim Nintendo. Okay. Aber worauf
0: ich eigentlich hinaus wollte, bevor das jetzt komplett verwirrend wird, wäre nämlich dieser. Ähm Absatz 2 davon. Nimmt der Täter bei Begehung der Tat irrige Umstände an, welche ihn nach Absatz 1 entschuldigen würden? So wird er nur dann bestraft, wenn er den Irrtum vermeiden konnte. Also heißt quasi, da hatten wir ja gestern das schöne Beispiel, wenn jetzt jemand bei uns einbricht und ich werde im Bett wach und sehe den nur irgendwie schemenhaft und sehe aber, der hat irgendwie was Spitzes in der Hand und gehe davon aus, dass das ein Messer ist und ich mich dann verteidige. Und der sich gegebenenfalls mit seinem Messer selber auch verletzt, dann äh, wäre ich da an sich fein raus, weil er hat ein Messer in der Hand. Wenn er jetzt aber kein Messer in der Hand gehabt hätte, sondern halt nur irgendwie was anderes, was mir jetzt nicht groß geschadet hätte, dann weiß ich, dann muss ich nachweisen, dass ich den Irrtum nicht vermeiden konnte, glaube ich. Ne? Nee, musst du nicht. Der Staatsanwalt muss, ich nicht, muss dir
1: nachweisen, dass du das hättest können.
0: Okay, oder so rum dann halt. Aber auf jeden Fall, wenn, wenn ich davon. Wenn ich weiß, er hat nur einen Stift in der Hand, ist es nicht okay. Aber wenn ich davon ausgehe, dieser Stift ist lebensbedrohlich für mich oder ein Messer oder sonst irgendwie was, dann bin ich fein raus.
1: Übrigens, Spoiler, Spoiler, Spoiler an der Stelle. Ich werde irgendwann in diesem Jahr oder im nächsten Jahr einen Fall haben, wo so eine Situation exakt vorkommt. Ah. Cool, ne?
0: Cool. Hast du schon mal vorgearbeitet dann? Ja. Okay. Okay. Können wir uns ja, aus dem
1: Paragrafen-Dschungel wieder raus? Ja, bitte. Wagen. Ich
0: wollte auch gar nicht so tief. Ich fand nur den Aspekt mit dem Irrtum kommen. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt alle Leute viel mehr verwirrt, als dass ich hier irgendwie geholfen hätte. Also ich habe es verstanden. Gut. Ja, ich habe mich selber zeitweise sehr verwirrt gerade. <lacht> Verschwinden wir aus dem Beamtendeutsch. deutsch
1: Genau. Ähm, also haben wir die Paragraphen geschafft und den Fall im Prinzip auch geschafft. Ähm... Also so viel zu dem Fall, der das Thema Kannibalismus auf See so groß gemacht hat. Aber tatsächlich kommt sowas häufiger vor, als man hofft. Und deswegen hm. habe ich mich mal ein wenig tiefer in diesen nassen Kaninchenbau gewagt. Kommen wir jetzt wieder zur Kategorie alle lieben Zahlen? Nein, die kommt danach. Ah, okay. So, 1888, das ist nicht so lange her, Nö. flüchteten 33 Menschen, ja, Flüchtlinge gab es damals auch schon, von der Dominikanischen Republik in Richtung Puerto Rico. Eigentlich sollte die Reise nur einen Tag dauern und so war auf Nahrung und Wasser verzichtet worden, um einfach noch mehr Menschen draufzukriegen. Der Skipper, also der Bootsführer, äh, schien allerdings irgendwie Orientierungsprobleme zu haben. Und wenn man sich einmal auf dem Meer verirrt, naja, ne? Ist doof. Gregorio Maria Marza, ein Überlebender, erzählte, dass sie den wenigen Regen auffingen. viele jedoch auch Meerwasser tranken. Und um ihn herum starben die Menschen wie Fliegen. Und als sie die 28. Leiche zählten, machte sich unter den letzten fünf Panikbreit. Also das musst du dir halt mal da reinziehen. Das waren 33 Menschen und es sind 28 gestorben. Mhm. Er solle etwas tun, immerhin sei er Fischer, sie brauchten Essen. Und so ging er auf den Leichnam zu und schnitt kleine Stücke Fleisch heraus. Sie schluckten es ohne zu kauen, versuchten nicht daran zu denken, was sie da taten aber sie überlebten. Und die letzten fünf Flüchtlinge, die überlebten, kamen danach für ihre Taten jeweils ein Jahr in Haft. Mhm. In diesem Beispiel wurden Menschen zwar gegessen, jedoch nicht vorher umgebracht. Dass es jedoch noch anders geht, zeigt ein Fall von 1811. Denn vor knapp 200 Jahren gerieten sechs Menschen auf dem Atlantik in eine Situation, in der niemand enden möchte. Ein kleines Boot, kein Wasser, keine Nahrung. Es folgten sechs Monate. Sechs Monate, in denen man nur hoffen konnte. Zwei überlebten diese Tortur. Sie aßen Miesmuscheln, schafften es, Meerwasser zu destillieren und als ihre Kameraden starben, brachten sie es nicht übers Herz, sie zu essen. Doch sie nutzten sie als Köder und fingen damit Haie und kamen so an ihre Nahrung. Mhm. Doch Menschen zu töten oder ihren Tod zuzulassen, hat nicht immer was mit Hunger zu tun. Am 18. März 1841 legte die William Brown in Liverpool ab. George Harris und seine 17-Mann-starke Besatzung sollten die Ladung und 65 Passagiere nach Philadelphia bringen. Doch bereits am nächsten Tag kollidierte das Schiff mit einem Eisberg. Harris, acht Seeleute und ein Passagier retteten sich in das Galliwat, Das ist so eine Art kleines Beiboot. Mhm. Während neun Männer der Crew... Um, und 32 Passagiere das Rettungsboot erreichten. Der Rest, unter ihm vor allem Kinder, ging mit dem Schiff unter. Und kurz bevor sich die zwei Boote trennten, übergab der Kapitän seinem ersten Maat, Francis Rhodes, die Befehlsgewalt über das Rettungsboot. Also wir haben jetzt die Situation, zwei kleine Schiffchen, mhm. und die haben sich jetzt getrennt.
2: Mhm.
1: So. Und es geht jetzt um das Boot, wo die neuen ähm, Seemänner drauf sind und die 32 Passagiere.
2: Mhm.
1: Am nächsten Abend, also knapp 24 Stunden nach dem Unglück, begann ein Sturm aufzuziehen, der die Wellenmeter hoch werden ließ. Das kleine und überfüllte Boot drohte zu sinken und die Männer brachen in Panik aus. Und so entschloss sich der erste Mat dazu, gemeinsam mit seiner Crew Männer von Bord zu werfen, um die Ladung zu verringern und somit auch das Risiko zu sinken. Insgesamt warfen sie zwölf männliche Passagiere von Bord. Zwei Frauen mhm. folgten ihren Männern ins eiskalte Wasser, wohl wissend, dass dies ihr Tod sein würde. Als am nächsten Morgen zwei Männer entdeckt wurden, die sich versteckt hatten, so wurden auch diese in die Fluten geworfen. Nur zwei verheiratete Männer und ein Junge wurden verschont. Und als kurz darauf das Boot gefunden und gerettet wurde, waren von der Crew alle noch am Leben, von den Passagieren jedoch nur noch die Hälfte. Aber gilt nicht irgendwie die Regel, dass... Komm erst ich noch du... drauf. Ja, Okay. Zurück an Land stellten die Passagiere Strafanzeigen. Doch die Crew hatte sich bereits abgesetzt. Nur ein einziger Seemann konnte noch gefunden worden werden.
0: Yay. Holmes wurde
1: wegen dem, des Mordes an Frank Eskin, einem der Passagiere, wegen Totschlag ähm, angeklagt, aber nur wegen Totschlags zu sechs Monaten Haft und 20 US-Dollar verurteilt. Wow. Um das kurz umzurechnen: Das sind heutzutage 630 Dollar, somit knapp 540 Euro. Das ist immer noch nicht viel, aber mehr als 20. Das ist wohl wahr. So, und das brachte mich jetzt genau wie dich auf den Gedanken, dass es ja immer heißt, Frauen und Kinder zuerst. Ich dachte eigentlich auch eher, dass das quasi der Captain als Letzter,
0: also bis, Der Captain also, geht mit seinem Schiff unter. Genau. Ja, da komme ich auch zu. Ja. Gut, war Dann könnte man ja meinen, dass die Passagiere Vorrang haben, was Überleben angeht. Andererseits, genau. wenn die Crew tot ist und du nur noch Passagiere hast, ist es auch schlecht, wenn sich keiner mit dem Boot auskennt.
1: Genau, wir haben jetzt quasi versteckt die Kategorie alle lieben Zahlen, denn es geht mhm. los. Also, das brachte mich auf den Gedanken, dass es ja immer heißt, Frauen und Kinder zuerst. Also jetzt nicht zuerst über Bord werfen, sondern zuerst in die Rettungsboote. Aber klappt das auch immer? Und um das zu klären, muss man jetzt erstmal die Herkunft dieses allseits beliebten oder zumindest bekannten Satzes erörtern. Das erste Mal gehört, wurde Frauen und Kinder zuerst am 16. Mai 1840 die Poland oder Poland. Ein mhm. Passagierschiff hatte insgesamt 63 Personen an Bord, darunter sieben Frauen und vier Kinder. Und als ein Feuer ausbrach, bestand ein französischer Passagier darauf, zuerst die Frauen und Kinder in die Rettungsboote zu setzen. Und... Dieser Befehl und die daraus resultierende Disziplin, dass sich halt wirklich alle ruhig verhielten und die Frauen und Kinder zuerst da reinsetzten, funktionierte einfach so gut, dass neben den Frauen und Kindern auch einfach alle anderen Passagiere gerettet werden konnten. Das ist doch wunderbar, weil halt nicht alle wie bescheuerte in diese scheiß Boote gesprungen sind. Ja. So, auch in der Tafelbucht sank am 27. Mai 1842 ein Schiff, bei dem ebenfalls erst die ca. 70 Frauen und Kinder als erstes in die Rettungsboote gesetzt wurden. Und auch hier wurde im Endeffekt durch die Disziplin der Truppenkapitäne alle gerettet. Fun fact am Rande, William McGonagall schrieb darüber mal ein Gedicht. Okay. William McGonagall ist übrigens ein, ein äh, englischer Dichter und gilt als schlechtester Dichter aller Zeiten.
0: Alles klar. Weißt du Bescheid, ne? Der hat sich dann wahrscheinlich alles genommen, worüber er dichten könnte.
1: Ja, und er ist Namensgeber für die Frau Minerva McGonagall in Harry Potter.
0: Okay. So. Es war naheliegend bei dem Namen. Ne? Aber die hatte mehr drauf, als er scheinbar.
1: Ja. So, aber der Befehl Frauen und Kinder zuerst wird teilweise auch Birkenhead-Regel genannt. Das hatte ich im vorrangigen Text einmal kurz erwähnt.
2: Mhm.
1: Also die Birkenhead. Diesmal jedoch aufgrund einer tragischen Geschichte. jetzt halte ich fest. Mhm. Tue ich. 1852 sank der Truppentransporter der Royal Navy. An Bord waren, und hier gibt es teilweise verschiedene Quellen, 130 Mann Besatzung, knapp 500 Soldaten, zwölf Offiziere, drei Ärzte, 25 Frauen und 31 Kinder.
0: Das sind ein paar...
1: Als das Schiff gegen einen nicht eingezeichneten Felsen donnerte und sank, gab der Leutnant den Befehl, Frauen und Kinder zuerst zu retten. Das Problem in der damaligen Zeit war auch einfach, dass es nicht genug Rettungsboote gab. Es gab insgesamt, und du hast gehört, wie viele Leute da drauf waren, acht mhm. Rettungsboote. Und das davon sind konnten, nicht genug. Davon konnten nur drei genutzt
0: werden. Warum?
1: Warum nimmt man Rettungsboote mit, die man nicht nutzen kann? Wenn das Schiff zum Beispiel Schlagseite hat, kannst du auf einer Seite keine Schiffe mehr runterlassen. Ja. Außerdem ist ein Schornstein in ein Schiff geknallt, ja, gut. als er runtergefallen ist. Also es war kein, kein, die konnte man von Anfang an nicht benutzen. Genau, nein, nein, die konnten in der Situation nicht mehr genutzt werden. So. Okay. Und diese drei Boote füllte man mit Frauen und Kindern. So. Während der Leutnant und auch der Kapitän mit dem Schiff unterging, überlebten alle Frauen und Kinder. Mhm. Man hatte an Bord auch ein paar Pferde und alles mögliche, die hat man dann ins Wasser gelassen und hat halt gehofft, dass sie es bis an den Strand schaffen. Die sind aber irgendwie alle von Haien gefressen worden. Und die meisten Ups. Soldaten, die das auch versucht haben, sind auch von Haien gefressen worden. Und insgesamt sind über 445 der 643 Menschen gestorben. Aber keine einzige Frau und kein einziges Kind. Und ich habe mich zuletzt daran gewöhnt, dass
0: das Image des Haies eigentlich aufgebessert wurde, weil die gar nicht so sehr auf Menschen gehen.
1: Das waren ja auch Pferde.
0: Nach ja, aber Film. die Soldaten ja auch. Ja,
1: 1852 waren Haie noch anders. Alles klar. So, aber wirklich bekannt, also so richtig bekannt, sodass sie mittlerweile jeder kennt, wurde die Regel 1912. Na, was ist da passiert? Titanic, richtig. Die Titanic. Ich finde das schön. Ich habe so sehr nicht geglaubt, dass ich in meinem Skript schon das Wort richtig stehen habe. <lacht>
0: sehr schön. Ja, weißt du, warum ich mir das merken kann mit 1912 und ist echt, es ist Weil's ein T-Shirt steht. Ja, mit dem mit dem äh, Swim Team. Ja, ich auch. Es ist sehr böse. Aber so kann ich okay. mir Zahlen merken.
1: Ja. Also bei der Titanic 1912. Der zweite Offizier der Titanic schlug vor, erst Frauen und Kinder in die Boote zu bringen, woraufhin der Captain den Befehl dazu gab. Blöderweise wurde jetzt dieser Befehl teilweise anders interpretiert. Das heißt, auf Aha. der Backbordseite nahm der Offizier diesen Befehl enorm genau und ließ nur und ausschließlich Frauen und Kinder in die Boote. Und das führte dazu, dass teilweise halbleere Boote herabgelassen wurden, weil er gerade keine Frauen und Kinder gefunden hat. Was halt dumm ist. Genau, auf der anderen Seite hat man halt Frauen und Kinder zuerst reingelassen und wenn dann noch Platz war, halt Männer. Mhm. So, aber, Statistik, insgesamt wurden 74% der Frauen, 52% Prozent der Kinder, aber nur 20% Prozent der Männer gerettet. Mhm. Man muss jetzt dazu sagen, dass die Regel Frauen und Kinder zuerst kein Gesetz ist. Heutzutage eine, ein Vorschlag. Gen also, genau, so. Wobei man sagen muss, wenn der Kapitän das halt sagt, dann ist es schon ein Gesetz. Also es gibt viele Gerüchte, ich weiß jetzt nicht, ob man denen glauben kann, dass es ähm, Seeleute oder Besatzungsmitglieder auf der Titanic gab, die sich diesem Befehl widersetzen wollten und die dann halt einfach von anderen Besatzungsmitgliedern erschossen wurden. Mhm. Weil, die halt, also weil es halt auch auf See heißt, ein Befehl, den du nicht äh, ausführst, ist eine Meuterei und wird dann mit dem Tode bestraft. So, mhm. Und wenn der Captain sagt, Frauen und Kinder zuerst, und du sagst, nein, ist das Molterei, dann bist du tot. So.
0: Yeah,
1: yeah. Ist aber alles kein Gesetz, muss man dazu sagen. So.
0: Mhm.
1: Heutzutage soll zuerst den Hilfsbedürftigen geholfen werden, worunter nicht mehr Frauen fallen, denn wir sind emanzipiert, sondern eher mhm. Kinder, Alte und Verletzte. Dennoch ja. ist das vorzeitige Verlassen des Schiffes durch die Schiffsführung in sehr vielen Ländern strafbar, weil es ein Zurücklassen Hilfsbedürftiger impliziert. Ja. Der Captain geht immer mit seinem Schiff unter, ist somit im Prinzip also ein Gesetz.
0: Ja gut, außer es ist noch Platz in den Rettungsbooten.
1: Genau, aber er darf, er muss als letztes auf diesem Schiff sein. Mhm. So. Aber wie realistisch ist das eigentlich? Da habe ich mir ein paar Statistiken angeguckt. Hey... Insgesamt wurden 18 Schiffskatastrophen mit 15.000 Menschen aus 30 Nationen untersucht. Und folgendes hilft dir statistisch gesehen bei einem Schiffsunglück. Erstens, sei ein Mann. Zweitens, sei besser noch ein Mann, der auf dem Scheißschiff arbeitet. Denn die Menschen, die am häufigsten überleben, sind Mitglieder der Crew und nicht Passagiere. Am schlechtesten stehen die Chancen übrigens für Kinder, also alle, die über 18 sind. Bei nur zwei der Katastrophen, zwei von 18, wurden mehr Frauen gerettet. Bei elf mhm. mehr Männer. Und auch nur bei der Hälfte aller Schiffsunglücken ging der Kapitän mit dem Schiff unter. Mhm. Sagt der Kapitän übrigens, Frauen und Kinder zuerst, das wurde bei fünf der 18 Schiffskatastrophen gesagt, bringt das den Frauen ähnliche Chancen wie den Männern. Yay. Aber es gibt Hoffnung. Das muss man auch dazu sagen. Denn seit dem Ersten Weltkrieg retten Frauen sich immer häufiger. Das liegt vor allem daran, dass Frauen einfach mehr selbstständig werden in letzter Zeit, weil sie aber auch mehr Ansehen haben. Mhm. Also vorher war so also eine Frau so das Anhängsel von einem Kerl. Aber mittlerweile sind Frauen ja fast so viel wert wie Männer.
0: Ja, wir, wir werden eigene Individuen.
1: Mhm. Man will es nicht meinen. Übrigens, lustiger Fun Fact, der gar nicht witzig ist, die Ach so, British Gentlemen-Menschen sind übrigens ganz furchtbar, denn bei allen Schiffsunglücken, wo der Kapitän oder der größte Teil der Crew aus Engländern bestand, starben überdurchschnittlich viele Frauen. Ah.
0: Ja, schön, wa? Weiß ich Bescheid. Nicht auf britischen Schiffen mitfahren. Genau, macht es
1: nicht. Blöde Sache. <lacht> so. Seit 1980 gilt übrigens die Regel, dass jedes Schiff eine Rettungsbootkapazität von 125 Prozent haben muss. Also pro ja. vier Passagiere muss es fünf Plätze geben, ebenfalls so ein blöder Schornstein auf Rettungsboote knallt. Ja. Für Frauen und Kinder gibt es keine Sonderregelung, wohl aber für Passagiere mit Behinderung. Die haben jetzt zum Beispiel speziell angepasste Rettungsboote oder sowas. Mhm. Aber, und das muss man halt ganz klar sagen, die haben diese... Rettungsboote. Die kommen da aber ohne Hilfe nicht drauf. Meistens. Mhm. Ähm, es gibt aber auch, nicht das Gesetz, aber im Prinzip, ja, es ist doch eine Art Gesetz, die halt lautet, anderen in einer dramatischen Krisensituation zu helfen oder den Vortritt zu lassen, ist kein Verhalten, das man rechtlich vorschreiben kann. Denn du kannst mhm von keinem Menschen rechtlich erwarten, dass er sein Leben riskiert.
0: Ich wollte gerade sagen, Eigenschutz geht ja immer noch
1: vor. Richtig, genau. Das Deswegen ist halt das sollst Ziel. du im Flugzeug ja auch erst dir die Maske aufsetzen und dann den anderen helfen. Korrekt. Und das ist halt auch ganz wichtig. Du kannst von einem Menschen nicht erwarten, dass er sein Leben aufs Spiel setzt, um äh, einem Rollstuhlfahrer zu helfen, einem Kind zu helfen, mhm. einem alten Mann zu helfen. Das kannst du nicht machen. Aber dann ist halt die Frage, inwieweit das sich wieder auf den Captain bezieht. Genau. Ähm, das ist halt das Ding. Also man geht halt davon aus, dass Crewmitglieder und der Captain einfach diese Weisungsbefugnis haben. Die wissen, welche äh, Rettungswege gibt es, wie verhalte mhm. ich mich in einer solchen Situation. Die sind für so Situationen ja auch ausgebildet. Und mhm. dann kannst du von denen erwarten, dass sie die Situation abschätzen können. Das kann ein Passagier nicht. Ja. So, wenn ich auf einem Schiff bin und diese Signalsirene geht an, dann kriege ich Panik und dann renne ich zu dem scheiß Rettungsboot. Als Crewmitglied kann ich aber abschätzen, okay, das ist ein großes Schiff, die sind mittlerweile so gebaut worden, dass selbst wenn die ein Leck haben, die verdammt langsam untergehen. Du hast super viel Zeit. So ein Kreuzfahrtschiff, das macht nicht Puff und dann ist das weg. Das mhm. sinkt teilweise fünf, sechs Stunden lang. In der Zeit kannst du easy peasy evakuieren. Aber das Denken kannst du von einem Passagier nicht erwarten. Ja. Aber da eben ist von nur Captain. Panik, Panik, Panik. Genau. So, aber von dem Captain kannst du das erwarten. Mhm. Und der kann dann danach nicht sagen, oh, ich dachte, das Schiff geht unter, ich bin auch nur über die Reling gefallen, ich wollte gar nicht in das Boot. Mhm. So, ne, Wir alle erinnern uns an die Costa Concordia. Mhm. So. Weiter. Alle Reedereien sind verpflichtet, nach spätestens 24 Stunden nach Auslaufen des Bootes eine Rettungsübung abzuhalten. Mhm. Die meisten machen das tatsächlich sogar noch im Hafen, damit man die Leute nicht aus irgendeiner Situation zieht. Ja. Das heißt, ich war noch nie auf einem Schiff. Also, ich war mal auf einer Fähre, aber da zählt das, glaube ich, nicht. Ähm, aber meist, bevor du ausläufst, machst du halt eine Übung, wo dann halt geguckt wird, wie verhältst du dich, wo musst du lang, wo sind die Sammelplätze und bla bla bla. So. Ist ja auch genau. sinnvoll. Wie läuft das ab? Durch Signaltöne wird darauf aufmerksam gemacht und man muss zu festgesellten Sammelplätzen gehen. Überall im Schiff und jeder, der schon mal in der Schule war oder in irgendeinem öffentlichen Gebäude, weiß, dass einfach die kompletten Wände mit Rettungsplänen zu tapeziert sind. Mhm. Das heißt, guck dir halt so einen Scheißplan an, guck, wo der nächste Sammelplatz ist. Und zwar jeweils von deiner Kajüte, von dem Platz, wo du isst und vielleicht von dem Platz, wo du gerne bist. Und im
0: Zweifel, guck dahin, wo die anderen alle hingehen.
1: Ah. <lacht> Schau, ja, jetzt gibt nur bei Fischen.
0: Aber wenn du so wirklich gar keinen Plan hast, genau. dann guck, ja, also bevor die du
1: die Ja, bevor du alleine drum rennst. Aber ganz ehrlich, guckt euch die Pläne einfach an. Es dauert mhm. nicht lange und es rettet im Notfall halt wirklich Leben. So, mhm. Dort angekommen werden dann vom Personal oder von der Crew, ich nenne sie die Crew, das klingt halt einfach derbe viel geiler, Westen verteilt. Ganz wichtig und war wirklich wichtig, niemals von Bord springen. Ich weiß, das ist, klingt für viele total selbstverständlich, aber es machen viele. In Panik. So, nie vom Bord springen. Warum? Das ist A, kalt und B, hält es derbe auf, weil die Crew dich dann erst retten muss und dann weiter evakuieren kann. Das heißt, wenn es irgendein warum springen We Leute über... Also, wenn,
0: wenn das Schiff jetzt nicht unter mir explodiert, warum sollte ich dann dann... Alter, weiß ich nicht, keine
1: Ahnung, aber es wurde explizit gesagt, dass du nicht von Bord springen musst. Und sowas wird nur gesagt, wenn es Leute tun. Ja, das ist wahr. Genau, aber macht das nicht. Also, wenn die irgendeine andere Möglichkeit haben, die haben auch gesagt, klar, wenn es jetzt hinter und vor dir brennt, okay, ja, bevor du verbrennst, spring ins Wasser, ist okay. Aber die Crew muss halt erst die Leute aus Wasser fischen und dann kann die weiter evakuieren. Das heißt, es wird alles aufgehalten. Mhm. So. So viel zum Thema Schiffskatastrophe. Und jetzt kommen wir darauf zurück, was, wo ich dich ja schon die ganze Zeit mit hingehalten habe. <lacht> Ein paar kurze Hinweise, was die Gefahr des Verdurstens angeht, denn ich sehe mich hier auch in einer Art Bildungsauftrag. Also solltet ihr jemals in die Gefahr oder in die Situation geraten, wo ihr kein Wasser habt. Folgende Hinweise. Punkt 1. Den eigenen Urin trinken. Darauf wolltest du hinaus, ne? Unser Pika-Podcast. Ja. Ja. Um das kurz zu erklären. Urin ist ein Abfallprodukt unseres Körpers. Wir scheiden Urin nicht auf, weil sich der Körper denkt, oh zu viel Wasser, sondern weil sich der Körper denkt, oh giftige Substanzen, lass die mal loswerden. Mhm. Trinken wir diesen Urin also erneut und gerade wenn wir dehydriert sind, ist der sehr konzentriert, was schädliche Substanzen angeht, führen wir unserem Körper schädliche Substanzen erneut zu. Es ist also nicht ratsam, ihn zu trinken, wenn es irgendeine Hoffnung auf irgendwas anderes gibt. Das Ding ist aber, wenn du weißt, ich muss jetzt was trinken, sonst bin ich in zwei Minuten tot, ja. dann kann dir das ein paar Stunden geben. Ja. Und das ist auch wichtig zu wissen. Also bevor du krepierst, ist es halt egal, ob du dich vergiftest. Ja. Was aber super klappt, ich weiß, es ist mega eklig, aber es klappt. Ähm, also wenn du in einem heißen Ort bist. Die Kleidung damit zu tränken, denn dadurch kühlt die. Mhm. Ich weiß es eklig, aber ey, ohne Witz, bevor ihr einen Sonnenstich habt und daran sterbt, so macht es halt. Ja. Ist in Ordnung. So. Ist halt die Frage, ob du noch genug Urin zusammenkriegst. Ja, aber alles, alles hilft. Jeder Tropfen. Ja. Punkt 2, Blut trinken. Gleiches Prinzip wie beim Urin, es ist gesundheitsschädlich, gerade wenn es nicht dein eigenes ist, bitte trinkt nicht euer eigenes Blut, ohne Witz, ihr seid in der Situation, in so einer Situation sowieso schon geschwächt, es bringt einfach nichts, so, und fremdes Blut ist gesundheitsschädlich, es kann Keime enthalten, es kann Krankheiten enthalten, gleiches Prinzip wie beim Urin, wenn ihr kurz davor seid zu sterben, okay, weil dann macht es nichts mehr, aber wenn ihr irgendeine andere Möglichkeit seht, macht es
0: nicht mehr. Da macht es wahrscheinlich schon noch was, aber du hast halt Flüssigkeit, die der Körper gerade dringend, dringend, dringend dring braucht.
1: Genau, richtig, das ist das Problem. Weil ich habe ähm, in der Recherche dazu, also ich habe mir halt so ein paar Lebenssituationen, also Extremsituationen angeguckt, da war ein Typ, der war in der Wüste und der war so krass ausgetrocknet, dass er halt irgendwann gesagt hat, okay, ich bringe mich jetzt um, weil bevor ich verdurste, was echt unangenehm ist, bringe ich mhm. mich um, versucht sich die Pulsadern auszusch auszuschneiden und sein Blut war einfach so geronnen, dass das nicht rausgeflossen ist. Ew. Das ist so krank. Und er das hat überlebt. Also irgendwie hat er noch irgendwer gefunden, aber das ist das ist krank.
0: Der hat danach erstmal eine Menge Blutverdünnern bekommen, glaube ich. Oh ja.
1: Okay, Punkt 3. Schnee essen. Vom Prinzip her gut. Aber das Problem ist, wenn man im Schnee ist, ist man vermutlich an einem Ort, der sehr kalt ist. Und wenn man dann Schnee isst, kühlt das den Körper enorm aus. Also versucht, den Schnee zu sammeln und ihn verflüssigen zu lassen und dann als Tauwasser langsam dem Körper zuzuführen. Auch mhm. ganz wichtig, wenn ihr dehydriert seid, nicht ganz schnell trinken. Kleine Schlücke mit Pausen dazwischen. Und als Was letztes dann der Was natürlich Klassiker. immer noch mal sehr viel schwieriger ist. Ja, ja, absolut. So, der Klassiker. Was ist der Klassiker? Gerade bei unserem
0: Thema. Ähm, 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 ich dachte, es wäre jetzt Pipi trinken.
1: Nee, Salzwasser trinken. Mehr Wasser Ach so, trinken. Weißt du, Ach ja das, da, das ist ja dieses Bescheuerte. Du bist umgeben von Wasser und verdurstest. Mm. Das ist halt traurig. So. Den Mund zu benetzen, also wirklich nur die Lippen, ist gerade bei starker Hitze nicht dumm. Aber man muss dabei der Versuchung widerstehen zu trinken. Und das erfordert eine Menge Disziplin. Mm. Aber es kann wirklich hilfreich sein. Denn... Die Lippen platzen halt irgendwann auf, weil, ne, und hin und her. Und da kann Salzwasser helfen. Wenn es wirklich, wirklich, wirklich keine alte andere Alternative gibt, ist es laut einigen Forschern ratsam, maximal einen halben Liter Meerwasser am Tag zu trinken. Mhm. Also wirklich wenig. Denn so schafft man es länger als drei Tage zu überleben um halt nach Hilfe Ausschau zu halten. Aber man muss halt auch dazu sagen, nach einer Woche spätestens ist Schluss, weil die Nieren aufgrund des hohen Salzgehalts einfach versagen. Aber du hast halt mhm. eine Woche und nicht nur drei Tage. So, das heißt, wenn ja. du wirklich in der Situation bist, versuch's. ganz, ganz wenig trinken, immer nur einen Schluck, sich zusammenreißen, weil es bei vielen so ist, die dehydriert sind, dass sie halt erst einen Schluck nehmen und das ist salzig und das ist eklig, aber es ist halt irgendwo auch geil, weil es ist Flüssigkeit und dann wird es immer mehr und immer mehr und dann hast du sehr schnell zwei Liter getrunken. So, also ich würde sagen, keiner unserer Zuhörer*innen kann jetzt in einer extremen Situation sterben. Weißt du, was ich mir noch
0: überlegt habe? Weil mein Hirn macht ja auch dann manchmal kranke Überlegungen.
2: Aha.
0: Aber so, die gehen ja immer aufs Ganze direkt. So, wir bringen den um. Wäre es nicht? Ich meine, klar, dann hast du eine offene Wunde und ist auch nicht so gut. Aber Fang doch klein an. Weißt du, was ich meine?
1: Also, wenn, wenn ja, wir. Ich, jetzt verstehe, zum ich verstehe, was du meinst. Das Problem ist, du hast ja auch keine Verbandssachen oder so.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich die Wahl habe, also wenn wir jetzt schiffsbrüchig sind und ich habe jetzt die Wahl, okay, ich schneide mir ein Bein ab, oder ich werde getötet, dann ist mir die Option mit einem Bein wahrscheinlich erstmal lieber. Und wenn ich dann daran krepiere, dann ist das so. Oder ich, ich bitte dich, mich dann komplett umzubringen. Aber dann habe ich doch wenigstens noch die Chance.
1: Okay, aber jetzt mal ganz blöd gesagt. Wenn ich, ich möchte nicht dir sagen, das finde ich eklig, aber wenn man einem Menschen ein Bein abschneidet, das finde ich auch mhm. eklig, egal. Ähm, und sich das dann infiziert, macht das dann nicht das komplett restliche Fleisch ungenießbar und auch giftig? Ja, Weil du würdest halt derbe
0: viel Nahrung vergeuden. Ja, aber die Sache ist... Weil was ich mir aber denke, was ist denn, weißt du, dann bringst du da deinen dein Kumpel um und am nächsten Tag wirst du gerettet. Ja, das ist dann halt blöd gelaufen. Das ist halt... Weiß ich nicht. Das ist halt so, so, so eine Sache... Ich, ich, wie gesagt, ich bin nicht in der Situation und man kann es absolut nicht einschätzen, wie es dann laufen wird und alles, aber... Ähm, keine Ahnung. Das, das klingt halt immer schon so direkt so, so komplett radikal, so okay, ich lasse mich jetzt
1: umbringen. Bei Snowpiercer haben die das gemacht. Also mit dem Arm. Bei was? Bei Snowpiercer, das ist ein Film. Ah. Also es ist ein Filmfilm, also nicht wahre Begebenheit und so, sondern Filmfilm.
0: Mhm. Ach, I don't know. Ja, wahrscheinlich ist es dann... So, ja. weil
1: dann wäre es richtig blöd. Dann bist du gestorben für ein Bein. Ja. Den Rest kann man nicht verwerten. Ja, gut, könnte ich als Köder für Haie benutzen. Nicht ich.
0: Äh. <lacht> ja, den restlichen Körper, ja. Ach, ich weiß es nicht. Also wir hoffen einfach, dass wir nie in die Situation reinkommen. Siehst du,
1: deswegen wollte ich darüber nicht diskutieren. Okay, ich möchte bitte gerne einen Darwin Award. <lacht> ja, ich wollte jetzt sagen, wir, wir
0: driften in gefiltert. Das ist nicht gut. Ähm, wir haben äh, einen. davon
1: wie ein Segelschiff auf dem Meer.
0: Ja, ja, ich habe einen Confirmed True von 2004 Darwin Award Gewinner. Mhm. Auch wieder ein Thailand. geile Scheiß. Was? Ich, ich habe das Gefühl, Thailand, Thailand und Indien machen Amerika echt Konkurrenz. Was das angeht, ja, wahrscheinlich. Was Darwin Awards angeht. Und zwar gab es da den Mann, ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, Bonröng. Klar, kenne ich. Hm. Der, der Schlangenmann ich nenne ihn jetzt auch weiterhin, der Schlangenmann, ähm, der nämlich von einer Mamba in den rechten Ellbogen gebissen wurde. Ist eine Schlange, weiß, ne? gibt, Ja, ja. Und ich weiß, es gibt viele Mambas, aber soweit ich weiß, sind, glaube ich, alle Mambas doch sehr giftig. Und ähm, so, wenn du jetzt von einer giftigen, tödlichen Schlange gebissen wirst, sollte man ja meinen, man fährt so schnell wie es geht zum nächsten besten Arzt, Krankenhaus, was weiß ich nicht was. Und lässt Man sich soll das übrigens Gift.
1: nicht aussaugen, ne? Das habe ich auch ja, gelesen ja. bei meinen Extremsituationen. Ich bin jetzt voll prepared, Alter.
0: Auf jeden Fall war dieser Schlangenmann äh, der Meinung, er hätte eine sehr viel bessere Möglichkeit, mit diesem Schlangengift umzugehen. Er hat es nicht ausgesaugt, aber äh, er hat halt einen Shot Whisky getrunken und sich ein paar Kräuter selbst zusammengemixt und war dann halt der Meinung, dass das reicht. Äh. Fun Fact tut's nicht. Also vor allen Dingen Alkohol Fun wirkt Fact dann ja auch nochmal. Ja ja, wirkt dann ja auch nochmal blutverdünnt. Das heißt, das Gift schoss nochmal schneller durch den Körper. Mhm. Und äh, der hat halt seine Show einfach weitergemacht, so lange, bis äh, er sich dann halt nicht mehr bewegen konnte und er dann zusammengebrochen ist und nicht mehr reden konnte und äh, die Zuschauer haben ihn dann halt zum nächstbesten Krankenhaus gebracht, aber war dann schon zu spät. Dann war das Gift schon im ganzen Körper verteilt und er ist dann am gleichen Tag noch gestorben. Oh Mann, ey. Ja. Und ironischerweise war das der Mann, der äh, im Guinness-Buch der Rekorde steht, für seinen Rekord, dass er eine Woche lang in einem Raum mit giftigen Spinnen, äh, Spinnen, sage ich schon, mit giftigen Schlangen verbracht hat und überlebt hat. Ja, waren wohl andere. Ja, waren nicht diese Mamba. So viel dazu. Da haben wir aber eine Menge gelernt heute. Ja, echt mal.
1: Uiuiui. Wir sollten uns in eine neue Kategorie einordnen. Bildung oder so.
0: Ja. <lacht> Survival-Tipps mit uns. Genau, wie hieß die? Äh, der. Wie hieß der nochmal? Beer- Bear, Bear-Grills. Bear-Grill das ist halt so ein, so ein Survival-Typ. Ich glaube, da gibt es auf Netflix oder gab es zumindest auch mal so ein interaktives Ding, wo du mit dem halt durch verschiedene äh, Landschaften gestrichen bist und halt Missionen hattest und dann konntest du immer entscheiden, machst du so oder machst du so und dann hat er dir halt erklärt, warum du ihn gerade umgebracht hast oder halt nicht. Da sehe ich mich. Aber da, okay. da lernst du halt hilfreiche Sachen, weil da war dann irgendwie zum Beispiel eine Sache, wo er dann über einen See drüber gelaufen ist und dann ist dieser See, beziehungsweise nee, der See ist noch nicht eingebrochen, aber er wusste halt nicht, wie tief das Eis ist und dann war halt die Frage, versuchst du halt möglichst langsam, nee, versuchst du möglichst, ich weiß gar nicht mehr, warum aufs langsam oder schnell, aber auf jeden Fall auf zwei Beinen, dass du halt schneller rüberkommst. Oder legst du dich halt auf den Bauch und robbst langsam vorwärts, was halt aber das Risiko dann ist, dass du dann die ganze Zeit im Schnee und auf Eis liegst und schneller auskühlst. Ich würde mich hinlegen. Ja. Ha! War auch das Richtige, weil yes! sonst... Weil, weil dann verteilst du dein Gewicht mehr genau. und dann ist das Risiko geringer, dass du einbrichst. Oh,
1: well, yes, I'm so fucking intelligent. Okay, möchtest du tschüss sagen? Möchte ich tschüss
0: sagen? Das, ja, dann mache ich das doch. Dann, ähm, ja, nehmt das Wissen mit. Ich hoffe, ihr In, braucht es nie. Ja, hoffen wir alle. Äh, und dann würde ich sagen, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Grabgeflüster.